1: Uma quinta, mais um hype Sejam bem-vindos, Castbackers Eu sou o John e no episódio de hoje Nós vamos falar sobre o primeiro Filme do universo cinematográfico Da Marvel no ano Homem-Formiga e a Vespa Quanto mania E pra esse papo eu tô aqui com o time de elite Do Cashback, Rodrigo Poli.
0: Fala, Castbackers E vou falar uma coisa, quanta mania hein, De fazer esses filmes aí Eita, <risos> é. Não resisti, foi mal Tá certo.
1: E juntamente conosco, Eduardo Schneider.
2: Fala galera, vou dizer uma coisa pra vocês. A minha vontade é começar o um Momento leve nisso e agora é só voltar na hora da nota. <risos> Entendi,
1: Rapaz, tá complicado, vocês não milagre aqui não, pelo amor de Deus, hein? Então, ó, você já sabe como é que funciona. Vista o seu uniforme, fecha bem o seu capacete e... Eu sou o Orlandelli, se prepare, pois o hype já vai começar. E antes da gente entrar nesse papo, eu quero lembrar a vocês das nossas redes sociais, que são todas @castbackp, esse pezinho no final de podcast, tá bom? Então lá no Instagram, Twitter, aonde você quiser, TikTok, @castbackp e claro, se você quiser ter a sua mensagem eternizada num episódio nosso, caso você queira mandar uma mensagem, você pode entrar lá pelo aplicativo do Spotify, deixar uma mensagem pra gente, ou você pode mandar para um e-mail exclusivo de mensagens, que é mensagenscastback.gmail.com, tá bom? Então, ah, eu quero deixar uma mensagem tá? tal, ouço por outro aplicativo que não seja o Spotify, você pode mandar lá pelo mensagenscastback.gmail.com. E não é só esse aviso, não é isso, Eduardo Schneider?
2: É isso aí, cara. E eu avisei, hein, que ia começar a quinta fase aí da Marvel, e ia começar a vir outros selos. Eu avisei. E nós temos quatro selos, como vocês já sabem. De 0 a 5.9 é Biftonic, que é aquele filme que não é legal, né? Mas você assiste por sua conta e risco. Isso aí a gente nunca faz que é dizer pra pessoa não ver o filme. Veja o filme, mesmo que a gente diga que o filme é ruim. Tem a nota de 6 a 7.9, que é o George McFly, que é aquele filme legalzinho, mas que falta um pouquinho de personalidade, igual lá o George McFly mesmo. Tem a nota de 8 até 9.9, que é o Great Scott, que aí é um filmaço, né? E quando é Masterpiece, quando é nota 10 de todos os participantes, aí é Delória, 88 milhas por hora, a viagem perfeita. Mas não é só isso, né, Rodrigão? Ah, não é mesmo, Edu. Nós temos também a nossa
0: tradicional jukebox, que é quando um de nós aqui tem uma fichinha e nós escolhemos uma música que tem uma relação com o filme sempre ao final dos episódios. Então fica aí pra você curtir um sonzinho no final.
1: Maravilha, maravilha. Então vamos começar aqui pra gente aquecer Tá, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, mas o nosso papo aqui, eu quero perguntar pra vocês qual o pior filme que vocês viram no cinema. Não é aquele que você pegou em casa pra assistir, se decepcionou e tudo mais. É o pior filme que você pagou, você foi pro cinema e você falou, Jesus Cristo, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí, quem quer começar?
2: Eu começo. O pior filme que eu já vi no cinema, Homem-Formiga e a Vespa, não, tô brincando. É, o pior filme que eu já vi foi Vingadores, mas não é Vingadores da Marvel não, porque esses Vingadores aí da Marvel são bem legais. É Vingadores, é um filme lá com Sean Connery, com Ralph Fiennes, com a Uma Thurman. Só que cara, é um filme baseado numa série antiga que era fazia muito sucesso, mas o filme é horroroso, cara, horroroso. Só que aí, cara, você falou uma coisa aí que você pagou e se arrependeu. Nesse caso aí, John, pelo menos eu tenho um, um atenuante aí, cara, porque eu não paguei, porque eu fui numa promoção da antiga, da extinta TVA, TV por assinatura, eles fizeram uma pré-estreia tal bacana, com lanche e tudo mais, foi bem bacana, aí receberam a gente na entrada, entrevistaram, fizeram mó auê lá e beleza, entramos pra ver o filme. Aquele filme horroroso, mas ruim assim de você fica com raiva de tão ruim. Pergunta se a moça da TVA estava lá no final da sessão. Até ela percebeu que o filme era uma merda, John.
1: Coitada, não, não dá pra culpar a moça, né? Ela não Ai, sabia também da, da situação, né? Mas é um filme muito ruim mesmo, eu não terminei de assistir, mas eu assisti já. E aquela questão, o elenco, né, não é aquela coisa horrorosa, o elenco é até competente, o elenco, assim, mas... É um filme
2: maravilhoso, né, porra, sim, três sim. atores aí de, né, de renome, mas, cara, o filme é muito ruim. Foi isso que decepcionou, porque, pô, você pega um filme, cara, com Sean Conner, Uma Matama, né, Ralph Fiennes, pô, três atores aí, cara, porra, bons pra cacete, aí, pô, filme horroroso daquele... E baseado numa série que fez muito sucesso, cara Isso é que, é que é mais triste ainda Não conseguiram tirar nada O filme é horroroso, foi o que você falou, John A pessoa começa a assistir o filme e não consegue terminar, cara Eu só terminei porque já tava ali na sessão E né, eu não ia embora E fiquei vendo lá até o final, mas, cara, foi doloroso não
1: tinha muito pra onde correr, né? E tu, Rodrigão?
0: Cara, o meu filme foi realmente muito ruim, viu, cara? Não sei, não quero decepcionar aí quem é fã. Porém, foi o um filme brasileiro do Sandy, da Sandy Júnior, sei lá. Chama Aquária, velho. É, Rapaz, então, eu, eu achei que era Cinderela
2: Baiana da... Do... Pois é, não, cara, da Carla eu vi Beres. esse filme no cinema.
0: Ah, não. Esse eu não sabia, eu descobri a existência dele outro dia aí, cara. <risos> eu, eu não cheguei a ver esse filme, não. Mas, cara, esse filme aí, meu amigo, complicado. E eu fui porque, na época, minha namorada, né? Era minha namorada na época, ela era fã do Sandy Júnior. Não, temos que ver esse filme. É, então vamos lá, né? Vamos lá. Não uma paguei com uma dor no coração, uma dor no bolso, dor em todo lugar. E e realmente, né, cara? Não, não dá, né, velho? Ah, não. Poderia ser até legalzinho e tal, mas, cara, muito tosco demais, velho? Ah, não rolou, não. Foi mal aí quem curte e tal, mas. Não rolou.
1: É, eu sinceramente, eu nunca nem ouvi falar. Eu creio que Olha tenha aí. mesmo. Mas assim, é complicado, né? Um filme da Sandy Júnior Você é... tinha
0: três anos, ô John.
1: Eita, é de velho. 2003, esse filme. Caraca. É. Tô tá fazendo pra...
0: merda desde quando você tava aí, <risos> pequenininho, quase frado.
1: O meu pior filme, bem mais recente, 2015, foi quando eu assisti Quarteto Fantástico. O aquele louco. do Josh Trank, aquela reformulação, né? Ah, porque a ideia aqui é fazer, é fazer um filme, não de super-herói, mas que seja um filme de ficção científica e que explore e tal. Não é nenhum filme que gerar de ficção científica. É horroroso, eu lembro de assistir esse filme no cinema. Eu acho que foi a primeira vez que eu... Sabe, eu saí da imersão do filme Eu tinha 15, 16 anos na época 15 anos é, Eu saí da imersão do filme, acho que foi a primeira vez que eu tava assistindo um filme Eu falei, cara, o que, que é isso que eu tô assistindo? Que lixo é isso aqui que eu tô assistindo, cara? Que parada horrorosa, que gente pretensiosa quer ir pra um lugar, mas não consegue ir pra lugar nenhum. Coisa horrorosa. Acho que foi a primeira vez que eu tive um, um despertar assim de análise crítica daquilo que eu tô vendo. <risos> Porque quando você é pequeno, e vocês vão entender isso, quando você é mais novo, você paga pra ir pro cinema, isso por si só já é um passeio, já é sim, bacana. Você sim. fala, caramba, tô no um cinema. Que, exato. Quando você é pequeno, você tem esse pensamento. E aí que você começa a crescer, você começa a pagar o seu ingresso, você fala, por que eu tô gastando dinheiro com esse porcaria aqui que eu tô vendo? Que cara, leve. que lixo, olha isso aqui. Então. E esse pra mim foi o clique, assim, foi o despertar. Eu falei, cara, que bosta é essa que eu tô assistindo, cara? E eu tava com meu irmão, meu irmão, <risos> na época era bem, bem mais novinho que eu, né? Ele era muito mais novo e ele amou o filme. Eu falei, caramba, que legal. <risos>
2: que Porque filme máximo. Ele,
1: ele assistiu, ele não assistiu o filme inteiro, ele assistiu os 10 minutos finais onde tem o um Quarteto Fantástico, né? Que alguém da, da Fox falou, ó, oh, tem que ter cena de ação aí, junto o grupo e não sei o quê. E aí ele gostou daquilo ali. Mas você analisa o filme inteiro, é horroroso, cara. É uma... É. E mais um filme que tem um elenco bacana, competente e tal. Sim, Michael e... E Jordan.
2: Exato. Tem, tem o Miles Teller que a gente viu aí no Top Gun Maverick do que dá um show. O cara é atorzaço, porra. E
1: aí é triste. O, a mistura, o final, sai, sai uma bosta, assim. É, é muito, muito ruim mesmo, cara. É muito feio aquele filme. Meu John,
2: eu tô jogando Hogwarts Legacy e tem uhum. um, uma paradinha lá, um colecionável lá que você pega, que é o suco de tolete. Esse filme Ei. é o suco de tolete, cara.
1: <risos> Exato, é extrato <risos> puro do suco, ai, cara. Ai.
2: Puro
0: suco do Tolete. Puro suco.
1: Mas agora, vamos lá falar de Homem-Formiga e a Vespa quanto mania. Terceiro filme da franquia Homem-Formiga e a Vespa, ali na liderança o Paul Rudd, desde o segundo filme esse filme é, é, um, da fase é uma cinco. parceria da fase 5, é o primeiro filme da fase 5 é a abertura aí, né? o primeiro filme do ano da Marvel e também a abertura dessa nova fase, nós tivemos já quatro fases, a as três primeiras fases são a Saga do Infinito, que nós tivemos aí até a Culminação em Ultimato. A gente teve a fase 4, que foi afetada pelo gap da pandemia aí, mas se encerrou em Pantera Negra, né? E na fase 4 a gente já teve diversos problemas, né? A gente comentou aqui, ainda mais quando você sai um pouco do cinema e leve em consideração as produções que eles fizeram na plataforma lá de streaming, que é o Disney Plus. Né? A gente tem Cavaleiro da Lua, tem she e tal, tem essas séries que por si só é outro episódio, a gente não vai ficar aqui discutindo série nada do tipo. Mas aí a gente teve essa Nova fase, né? Anunciada lá na Sandy Comic Con: olha, Homem-Formiga vai ser o primeiro filme dessa nova fase. E a gente já sabe que o Homem-Formiga é um filme mais isolado. Né, o Homem-Formiga, desde o seu primeiro filme, ele é aquela coisa contida que leva né, a aventuras bacanas, é um filme mais puxa, muito mais puxado pra comédia, o segundo tenta ser uma comédia romântica e tudo mais. E esse terceiro, o Peyton Reed, quando, quando foi lá no, na Sanji Comic Con, ele falou algo que já me deixou muito com medo, porque ele falou assim, eu pedi pro Kevin Feige pra fazer um filme do nível do Ultimato um vilão Ai. gigante Com cenas de guerra e... gigante Com coisa gigante eu Falei, então cara, esse cara tá no filme errado, ele tá viajando Porque nem o Hank Pym, quando a gente lia nos quadrinhos A gente tinha coisas ultimato O Hank Pym, que é o, o original <risos> O Scott Lang, muito menos que o Scott Lang é nada nos quadrinhos Ele é um cara que roubou a roupa e ficou Chato. lá Porque é o chatíssimo pra caramba Que ficou com a roupa E o, o, o Hank Pym é maluco, falou Fica com a roupa aí, viva lá a vida E aí eu falei, cara, isso é um péssimo sinal e aí lançou o trailer. E aí a gente já, no nosso grupo pessoal ali, já começou a ficar com medo do trailer. Porque, cara, o CGI foi pras com cunha. O Edu vai falar um pouco pra gente da parte <risos> técnica, mas assim... Cara, o que que tá virando isso, Edu?
2: Cara, eu já faço questão de... Quando termina o filme lá no letreiro final, eu agora fico contando quantas equipes de CGI tem no filme. Esse aí bateu recorde. São 15 equipes, mais uma só dedicada ao 3D. Aí você vê que não, não tem como, né? Antigamente era a ILM ali, uma ou outra empresa ali prestando um suporte e tal. Agora são 15 empresas isso fica claro no filme. Você olha e você vê cenas que são muito diferentes uma da outra. E o que é pior, não é nem assim, ah, essa aqui ficou boa, essa aqui ficou ruim. Não, é tudo ruim. Mas uma ruim, pouco ruim, a outra ruim, muito ruim. Entendeu? A comparação é de ruim que eu pra fiz... baixo, né, do... Eu fiz, se você pegar... Exatamente, Rodrigo. <risos> ah... Uh, quando a gente gravou lá o episódio do Tô Estranho 2, Multiverso da Loucura, eu mencionei lá que a primeira cena era Shark Boy Lava Girl. Quem ouve o cashback Também já há bastante é, tempo eles é lembram. Mesmo, eles lembram. Aí agora virou meme na internet. Tá todo mundo falando isso, né? O filme lá do Robert Rodrigues. Comparando também com Pequenos Espiões e tudo mais. Virou, né? Mas aqui no Cashback você ouviu primeiro. A gente falou isso já desde o Doutor Estranho. E se você pegar, inclusive, aquela primeira cena do Doutor Estranho e tacar aí no, no Homem-Formiga e a Vespa Quanto mania você não vai reparar. Porque a cena é do retirada lá do filme do Robert Rodrigues. É tudo aquilo ali, cara. O Peyton Reed não é um diretor maravilhoso. Ele fez um filme a gente aqui, todo mundo aqui gosta do Jim Carrey, né? Ele fez o Sim Senhor, que, pô, você pegar na carreira do, do Jim Carrey ali não fede nem cheira, né? Tem filmes muito melhores. O roteirista desse filme aí, o John tá falando em medo, aí é que me dá o medo, porque o roteirista desse filme, o Jeff Lovness, esse cara, ele, você pode olhar assim, ah, ele fez seis episódios lá do Rick e Morty e tal, que é uma série bacana, beleza. Mas, cara, fazer filme é outra coisa. E aí, você pergunta, qual é a outra experiência que o cara tem como roteirista? Ah, ele dirige o programa do Jimmy Kimmel. Porra, tá de sacanagem, meu né? Meu
1: Deus do céu, cara. Meu Deus cara. do céu,
2: cara. O compositor desse filme, que é o Christoph Beck, ele cara, fez outros dois filmes também que, cara, a trilha é genérica, assim, você não tá nem ligando pro que tá ouvindo ali, que é o Sonic 2 e o Free Guy, entendeu? Agora, o que mais assusta é o fotógrafo desse filme, cara, que, porra, é uma missão em glória, porque o filme é todo no CGI, cara, pro cara porque nós não estamos falando de um CGI de um Avatar, né? Que aí o fotógrafo brilha no filme, né? A gente tá falando do CGI, essa, essa coisa que a gente viu aí, entendeu? Então, cara, o Bill Pope e, pô, o cara fez o Shang-Chi lá, que, pô, mal bem, tá legalzinho ali. Agora o cara fez a, a trilogia do Sam Raimi, cara, do Homem-Aranha. Então é um fotógrafo bom, cara. Já, né? Conceituado. O cara fez Matrix. O cara fez Matrix aí agora parar nesse filme aí, cara. É triste, cara. E agora uma coisa que a gente bate lá desde o Thor do Thor, o último Thor. Love and Thunder, que a gente bate na edição dos filmes da Marvel, cara. Porque lá, aquela piada do bode lá, 50 vezes, que a gente já tava de saco cheio. Poderia ter cortado ali pelo menos pela metade nesse filme aí, cara. Editor, cara, é importantíssimo. A gente cansa de falar aqui. A gente fala na Sally Mank aqui quase todo episódio, que foi a roteirista, a, a editora do, do Quentin Tarantino, até via falecer, cara, que era maravilhosa. A gente tá sempre falando dela porque a edição é importantíssima no filme. Aí, cara, eles pegam dois editores do filme, a Laura Jennings. Você vai falar, o que a Laura Jennings fez na carreira pra agora trabalhar no MCU? O filme aí que, né, tá aí cotado pra chegar aí perto de um bilhão. Então tem que ser alguém qualificado. Ela não tem nenhum longa-metragem. Ela fez um curta na vida, entendeu? Fica difícil. Aí, ah, mas tem outro editor, né? Não é só um. Beleza, tem outro editor. O Adam Gerstel. Qual a experiência desse senhor? Transformers, o último cavaleiro. Porra, como que isso vai dar certo, meus amigos? Não tem como, cara, não tem como. Difícil, hein? a gente sempre
1: bate, isso é muito bacana, porque a gente aqui, quando a gente analisa um episódio, o Edu sempre vem com essa parte da parte técnica, né, de você destrinchar isso, e isso ficou muito importante pra, pra hoje, porque a gente vê o começo do MCU, a gente pegou ali o, o meio da fase 4, e tá trazendo até agora e você vê que não tem mais cuidado com o filme, cara, tipo, só tá fazendo sabe, ai, quem que vai editar o filme fez, quem vai editar é. o filme vai dar, sabe, o importante é o trailer é o trailer vai vender, as pessoas vão falar, nossa, agora o Scott Lang vai morrer, e tá, tem um trailer ele tá com sangue na boca, e Ferris não tem mais cuidado, eu acho que isso é uma parada que as pessoas tinham que abrir mas não querendo militar em cima do filme do Marvel pelo amor de Deus, o assim, sei só tá comentando aqui mas assim, a pessoa tinha que citar dar mais valor cara, e falar assim, cara, eu não vou ficar assistindo essa bosta velho, é. porque se a pessoa não tem cuidado ela só quer meu dinheiro, e ela não vai me mostrar algo com qualidade, com personagens que a gente gosta, pô, Hank Pym é um baita personagem legal, o Michael Douglas tá interpretando o cara, tá ligado? Não é uma escalação qualquer, a gente tem Michelle Michel Pfeiffer aí Jonathan Majors, que é um cara que tá brilhando nesse começo de carreira. E aí, cara, jogam qualquer pessoa, jogam qualquer coisa. Jogam 15 empresas para fazer um CGI. Você imagina fazer um prato. Imagina você fazer um arroz e feijão e chamar 15 chefes de cozinha para fazer arroz e feijão. Cara, não vai sair direito, velho. Cada um vai botar um tempero, vai sair uma coisa bizarra, um quebra-cabeça esquisito. É e é isso que tá acontecendo. John, é isso
2: que tá acontecendo. Você falou uma coisa, cara, muito legal. Que a gente começou ali, o primeiro episódio que a gente fez... Da Marvel foi o Shang-Chi, né? Depois uhum. veio Eternos e tal. Cara, a gente mencionou... Vocês nem gostaram tanto de Eternos assim. Eu gostei até um pouco mais. Mas, cara, foi ponto pacífico entre nós três... O quanto tinha sido importante aquela cena final ter sido filmada em locação, né? A gente mencionou isso no episódio. Exato, exatamente. Então, cara, a mulher filmou externa. Não foi essa, esse maldito painel de LED, essa porcaria desse volume. Cara, que eu tenho ojeriza essa porcaria, cara. Porque você vê claramente. Tem uma cena do filme que a gente vai falar mais à frente. Cara, que o personagem não está ali contracenando com os outros, cara. Isso é um desleixo total, cara. Entendeu? Se fosse na época da pandemia, como você falou, John, da fase 4, eu até entenderia que, pô, né? Tava uma complicação. Tal. Mas cara, agora tá filmando Todo mundo junto, cara, como que você vai fazer Um filme que eles estão ali abrindo Uma fase uma, né, uh, uh, O MCU, uma coisa tão importante Pra Disney, e aí os caras botam Pra contracenar um ator que não tá junto Com os outros, cara, isso é terrível
1: É descaso, se perde totalmente o Cuidado com a arte, né, a gente teve uma Palestra sobre isso, Eduardo Schneider No domingo de manhã da Comic Con, não sei se você vai lembrar Cara, que a gente teve uma palestra com o nosso Querido ator lá que faz o faz o Gilling do Senhor dos Anéis, aquele cara sensacional, e ele falou sobre isso. Como a arte, o Rodrigo aí também, que é ator, tá? Dublador. A arte, parece que o ator, ele tá indo pra uma fábrica trabalhar, cara. Não tem mais aquela experiência de você John ir... Se... John Rhys Davis. John Rhys Davis, exatamente. Um amor de pessoa lá vai no Vai estar aparelho. no Indiana
2: Jones aí também, né?
1: Também, também. É, não se tem mais aquele prazer de você ir na locação e poder sentir o ambiente. Nada. Você vai numa fábrica, você entra num lugar gigante lá, pra você fazer cena de CGI e você vai embora um e galpão. acabou. Pão. É, parece Exatamente. uma coisa
0: de série, né? Exatamente.
1: Exato, cara. Exato. Não tem -se mais aquela coisa de se explorar, de... Ah, a câmera vai pegar esse ambiente nesses filmes. Isso morreu. Mas vamos falar da história do filme, vamos começar aqui é, a gente tem o Scott Lang depois dos acontecimentos aí do Ultimato dele ter salvado o mundo né ele é um dos poucos Vingadores que sobrou ali pra poder tirar essa fama, isso é bacana, isso é do personagem, eu não tenho nada contra isso, o cara fez livro, isso a gente sempre via nos quadrinhos também e é de se esperar, né no mundo real você é um super herói que é conhecido por salvar o mundo você não vai tirar a casquinha disso, é óbvio que você vai né porque ser herói não, não paga a conta de ninguém então isso eu achei bacana e ele vai explorando isso aí, mostrando status quo, não só do Scott Lang, mas da família, né? Como é que o que o Hank Pym tá fazendo da vida, o que a Janet... Van Dyne tá fazendo da vida... Que é interpretado pela Michelle Pfeiffer... O que a Hope tá fazendo da vida... E pra mim aí já tem um problema... Que a gente tava comentando em off... Cadê o Luiz? O personagem do Michael Penha, cara... Era muito bacana... Porque Por exemplo, ele fazia ia... a
2: narração, né?
1: Ele fazia a narração... Que poderia ser feita no começo do filme... Como a gente tava comentando antes... E cara, ele era bacana... Porque ele... Ele trazia o ponto de comédia... Que essa saga, que essa franquia precisava... Que era algo mais humano... Que era algo mais pé no chão... Olha aqui que legal... Tals. Eram pessoas que estavam tentando a vida... Não eram super gênios, não tinham super força e tudo mais. Eram personagens bacanas, cara, sabe? Que tinha uma química legal ali e que funcionavam dentro do filme. Cagaram para essa equipe aí, jogaram eles pro canto lá e fez. Beleza. E aí o filme não, não demora muito pra eles entrarem na grande problemática, que é a Janet né? ser traumatizada pra entrar no reino quântico. E a menina, que pelo jeito é uma super gênia também, né? A Cassie Lang, que é a filha dela, a filha do Paul Rudd, que é interpretada pela Catherine Newton. Que ela, assim, eu não vi nenhum trabalho dela, tá? Não quero ser reto nem nada do tipo. Mas essa menina tá muito mal nesse papel. Muito mal. Não sei o que vocês acharam, assim, é uma personagem nova. O futuro da, dessa franquia Homem-Formiga vai estar tá nela aí. Nos quadrinhos, o nome da personagem é Estatura. Porque ela, ela fica mais alta, tá? É a pegada dela. Também não é uma personagem, assim, né? Mega, emblemática, nem nada do tipo. Mas tá lá. É o Jovens Vingadores também. E, cara, essa menina é muito ruim. É muito ruim Quando substituíram a outra atriz Que fazia o papel da, da filha do, do Scott Lang Pra essa atriz eu pensei Olha, o que que acontece Eles chamaram aquela menina Porque chamaram Acho que chamaram ali porque precisava E aí viram que ela não atuava bem Vão chamar uma pessoa que atua bem Que dá conta do recado Não, não é uma franquia que vai pras costas dela agora Entendeu? Olha, aqui é você Vai ser a representação do Homem-Formiga No futuro dos Vingadores e tudo mais Só que ela é muito ruim, cara Ela é muito ruim Ela não tem expressão na testa Ela não mexe a sobrancelha na hora de falar, cara <risos> Parece que era é uma portinha, uma estátua falando, é, tá ligado? O, o Crash que tem o a boa-boa ali, é aquilo ali, cara. Você pensa, por que, que chamaram essa menina, velho?
2: E você bota pra contracionar com outros atores que são ali de bons a ótimos, né? O Paul uhum. Rudd, né? Um cara legal, tem um tom de comédia muito bom, que eu curto bastante. Até a Evangeline Lilly, cara, apesar dessa coisa de ser anti-vax e tal, mas, cara, como atriz, ela, né? ela entrega. A Michelle Pfeiffer, pô, maravilhosa, já fez milhões de papéis aí, o Michael Douglas nem, nem se fala, né? Michael Douglas, maravilhoso, cara. Então, quando você põe com atores que são muito bons, parece que sobressai mais ainda essa, essa falta de carisma e essa, tipo, sem expressão, a menina. É muito estranho. Agora, você imagina quando se botar ela do lado da, da Kate Bishop. Também não vai dar certo, porque outra não menina vai. extremamente carismática, né? Não vai dar certo. E foi como você falou, John. Isso aí estão armando pro futuro, pros uns novos Vingadores aí, né? Que estão por vir. E aí, cara, não, não vai dar certo, cara. E a gente já tá vendo que as coisas não estão andando muito bem, a própria né, a própria Marvel cara, você vê no, no dia que estava estreando esse filme, porque nos Estados Unidos estreia na sexta-feira né, no dia que estreou esse filme eles estavam botando lá o poster da, das Marvels se esse filme, ele já sim, sabia que o filme ia dar sim. errado, entendeu? Aí agora já tem boato, já, que a gente não sabe se até quanto é verdade aí, mas que o Kevin Feige tá pra sair, né? Pra ser o braço direito lá do Bob Iger na Disney, né? Ser o vice-presidente. Já tivemos aí adiamentos de alguns filmes. Teríamos cinco séries pra 2023. Já reduziram pra duas. Então, cara, as coisas estão começando a ficar esquisitas, né? A gente comentou isso lá no nosso episódio de quadrinhos, John e Rodrigo. A gente falou, cara, esse negócio de conectar série com filme, a gente já viu isso no quadrinho e não deu certo. Quando eles botavam uma saga percorrendo todas as edições da Marvel, aí você tinha que comprar Homem de Ferro, você tinha que comprar Capitão América, você tinha que comprar a revista do Hulk, do Homem-Aranha, cara. Primeiro, cara, não, não tem dinheiro pra isso tudo. E segundo, que torna-se uma coisa chata Porque você não quer ficar comprando a revista De um herói que você não lê, cara Só porque, ah, porque senão eu vou perder a saga É a mesma coisa, aí começa a emendar um monte de coisa E aí, como tem muito produto pra botar no Disney Plus Acaba saindo coisas de má qualidade Eles vão ter que voltar pra poder voltar a dar certo Primeiro vai ter que contratar roteirista Vai ter que contratar editor Porque diretor nem é tão o problema Se você pegar aí, tivemos grandes diretores aí Nessa fase 4 da Marvel, cara Não, não é esse o problema, o problema tá ali em roteiro e edição e o CGI que não tá dando tempo de fazer porque é tanta coisa pra essas equipes fazerem que não tá dando certo, cara eles vão ter que voltar uma hora eles vão ter que voltar a fazer dois filmes por ano, John porque, cara não vai ter como se ficar nessa de quatro filmes por ano, mais 200 mil séries, não vai conseguir, já tá esgotado, cara, tá exaurido. É, é uma e agora
0: estratégia de marketing, né, Edu, é. que é um tiro no pé na realidade. Sim, e agora Começa vindo aí, ó.
2: e tá vindo a DC aí, né, cara, a DC tá vindo aí com o com James Gunn, com, cheio de fome aí, cara. Tudo bem que o público que consome DC, ele consome também Marvel, mas, cara, querendo ou não, é outra empresa, isso daí, né, os acionistas não vão gostar muito disso aí, não. Ah,
1: falou e disse,
2: cara, não tem nem o que,
1: o que falar dessa questão empresarial que vai dar errado, é igual o Rodrigo falou, cara, é um, um tiro no pé você ficar produzindo tanta coisa, você já vê que não tá tendo tanto público pra isso, vê que o público tá saturado, você perdeu muita qualidade, como você disse, vai ter que contratar uma galerinha melhor e vai ter que reduzir, é simples assim, cara, é dois por ano, ali bem feitos, entendeu? Bem colocados, aí bacana. Um cuidado no filme. Juntar as pecinhas do quebra-cabeça, igual a gente tanto gostava na fase 1, 2, 3. Olha, isso aqui que ele falou se fecha naquele outro filme. Isso é maneiro. Ah, é cansativo você ficar acompanhando né, a fase 3. Deve ter mais de 20 filmes. Ah, é cansativo? Ah, é cansativo, mas a gente gosta. Pô, esse filme aqui, ele fecha aquele ali. Pô, esse cara aqui, ele aparece, ele se revela ali. Agora, cara, tu ficar, esse aqui, passa por aquela série, vem pra esse filme, tá naquele comercial. e Não, a gente não quer. Aí já é demais. Aí é explorar demais. Mais, mas voltando pro vamos filme, vamos voltar ele... pro
2: filme, porque vamos, vamos tentar. Então vamos
1: ficar destilando ódio ao filme aqui, coitado. Mas beleza, aí eles entram no Reino Quântico, né? Que eu vi muito jornalista americano falando que é esse filme, ele é ou ele tenta ser o Star Wars da Marvel por Ai. conta dessa imersão. Cara, é, é
0: doloroso, é doloroso. Tem uma inspiração ali, né? A gente vê bem claramente que tem uma inspiração ali, mas se é que conseguiu chegar, <risos> aí são outros 500, né?
1: É, o problema, negócio você falou, é uma inspiração. Tá? O problema é que se torna muito genérico, né? O, o ambiente criado, você vê que não tem muito propósito. é diferente genérico. Muito. É diferente falar assim, olha, você pega universos mais cuidadosos, não só de Star Wars, mas Star Trek, esses universos mas que tem mais um cuidado, o cara coloca um tronco de árvore, o diretor ele sabe o tipo de tronco de árvore, para que que serve o que que tá ali e tal, e aqui você vê que as coisas são colocadas, por que que existe esse bicho? Ah, porque ele é bonitinho, <risos> ele vai fazer sentido nessa cena, ele vai olha que fazer legal, piada bonitinho, do buraco exatamente, qual é a raça do bicho? Ninguém tá nem aí, ele é tá ali para ser um sentido cômico, para ficar bonitinho, igual, ó, tem uma cena que é bizarra, que é a cena em que eles vai beber o líquido, que é eu não sei se vocês lembraram, mas é totalmente John Carter aquilo. Que ele bebe o líquido e aí ele consegue entender a linguagem da... o que todo mundo tá falando em todos os idiomas. Eu não sei se vocês lembram de John Carter
2: Sim, John Marte. Carter, na verdade, é a inspiração pra várias obras. Só que o problema é que o filme do John Carter, ele vem muito atrasado aí. Parece que John Carter que imita um monte de coisa. Mas na verdade, uhum. um monte de obra que imita John Carter.
1: Sim, sim, sim. E aqui ele tem essa inspiração em John Carter Entre Dois Mundos, se eu não me engano, é o subtítulo do filme. Que ele tem essa bebida e tal. Isso é bacana. A cena... É bacana por conta do Paul Rudd. Igual a gente falou, cara, o Paul Rudd ele é muito carismático. Ele sabe onde ser desesperador, ele sabe onde aplicar a comédia, onde não se importar tanto. E ele aqui ele continua sendo o mesmo Paul Rudd, assim. Ele é muito bacana. O problema é que as situações que vão colocando ele, fica complicada, né? Porque nesse começo de filme, ele é separado ele e a filha. E no outro trecho tá a família Pin, né? Que tá a Janet, a Hope e o Michael Douglas ali. Eles estão naquela coisa disfuncional de, poxa, por que você não contou pra gente desse mundo e tal? E é, é
2: complicado... Que também não faz sentido.
1: Exato, exato. É complicado você entender o lado da Janet, né? Sabendo tudo que ela sabia, é muito complicado. Fora a questão, isso desde os quadrinhos, a gente tem esse problema. É, qual é a limitação de cada personagem? Se o Kang ele é tão inteligente, ele é tão bom, será que ele não conseguia reproduzir uma partícula pin? Exato, uma cara, coisa? exato. Será que ele realmente não conseguiria? Né? Que aí a gente entra na motivação do nosso vilão. O que, que vocês acharam do Kang, cara? ah Foi
0: assim uma das coisas que até que eu gostaria. Foi do Kang e tal, beleza Só que eu acho que... Eu não sei se é porque precisa dar um jeito de, de ter uma convergência ali com os personagens que ali estão, né? Eles dão um jeito de meio que dar uma enfraquecida, uma nerfada, né? No, no, no vilãozão, porque o cara é muito poderoso, né? Ele realmente surge como uma ameaça ali, né? E você sente essa ameaça deles e fala, caramba, esse cara é complicado. Mas aí, até que no começo, ele, ele pega a Cassie lá e, e faz o que quer com ela e o... o, o o Rudd fica ali também preso, faz o que quer com ele também e tal. Só com, né? Nem chegando perto dele, você fala: Pô, esse cara aí é complicado. E aí, depois, com o tempo, você vai vendo, mas ele vai se tornando mais genérico. E aí ele não consegue, mais, ele não tem mais aquele poderzão. Cadê aquele cara, né? O cara começa a apanhar de, de formiga. Sei lá, cara. Fica, <risos> é. Começa a ficar meio complicado. O cara parece que eles vão tirando o peso do próprio personagem bacana que eles colocaram ali, entendeu? Enfim, o Kang não merecia isso
2: cara, o problema, o, o Rodrigo falou, ah, deram uma nerfada nele o problema é que você constrói um começo de personagem, fodão se você começa nerfando eu até entendo, mas você começa aquele Kang que tá ali é um Kang que foi exilado de tão foda que ele é os outros têm medo dele, ele foi exilado por tão foda que ele era, ele fala com a primeira vez que ele encontra lá com Scott Lang, ele fala, ah você, você é o Thor, eu já matei outros Vingadores o cara matou o Thor pra depois apanhar da formiga, cara. É complicado. E outra coisa, a cada vez que você tem o Kang, você vai tirando o peso dele em cada história, porque o Kang vai morrendo em cada história. Quando chegar lá na dinastia Kang, que o Kang for morrer de verdade, o Kang Kang mesmo, a pessoa vai olhar, o público comum vai olhar e vai falar assim, ah, é o 15º Kang que morreu... Eu não tô nem aí pra esse personagem, vai voltar outro provavelmente no próximo filme Você tira o peso do personagem aí Como é que depois você vai querer igualar, tipo, um Thanos lá no final da saga? Não tem como, se você fica mostrando demais O Thanos, ele só dava uma silhueta dele Até aquele primeiro Thanos que mostraram era feio pra cacete, né? Aquele roxão lá, parecia uhum. um bonecão do posto lá, era muito feio Mas, cara, eles seguraram pra só mostrar na hora certa Aí não, eles estão, a cada filme eles estão mostrando o Kang E um Kang muito vulnerável, cara Entendeu? Essa coisa que o, que o John falou do, do segredo da Janet não faz sentido nenhum ela não ter contado, entendeu? Não tinha por que ela ter mantido segredo. E aí chega naquela cena terrível lá do Bill Murray, que até é engraçadinha, eles quiseram fazer uma coisa engraçadinha ali, porque, pô, eu tive minhas necessidades, tipo, atraiu ali, né, o, o Hank Pym e tal, mas, cara, você vê claramente que o Bill Murray não está ali. Bill Murray que na verdade ele nem era pra estar nesse filme Porque o Bill Murray tá respondendo Respondeu há pouco tempo Na época da pandemia Respondendo por assédio sexual O cara agarrou uma menina da produção lá Tentou, entendeu? Jogou o corpo pra cima dela Passou a mão na menina, entendeu? Aí depois teve que pagar 100 mil dólares Aí teve aquele contrato de confidencialidade e tal Então era o cara que nem era pra estar nesse filme Mas está, beleza E, cara, está mas não está Igual lá o Illuminati lá no Doutor Estranho 2 que você vê que tem um monte de gente ali, mas nenhum está junto ali. Cada um gravou a sua cena separado. É a mesma coisa o Bill Murray ali, cara. Ele não está ali. Você vê que ele não está ali, é muito feio, entendeu? Aquela cena não precisava existir, entendeu? Já é um cara polêmico pra caramba, cheio de problema. Corta essa cena. Se tem um editor bom, ele vai cortar essa cena, entendeu? Essa cena nem vai pro final lá, porque não faz sentido nenhum, cara. Outra coisa também que me incomodou, cara, aquele povo lá do Reino Quântico. cara, bem aleatório, aquele pré tédio lá com vida, bem aleatório e aí falando do Kang que o John perguntou, cara, o Jonathan Major você já viu em outros papéis ele, ele fazendo coisa melhor, cara entendeu no destacamento Blood ele dá um show Entendeu? Lovecraft Country, lá aquela série da HBO Max, ele dá um show. Ou seja, é um grande ator. E provavelmente ele vai dar um show também no Creed 3. Entendeu? Mas ele tá ali, cara, ele tá estranho ali. Ele tá. Entendeu? Tá muito. Cara tá e bocas ali, né, Ele tá muito cara e boca. Você, você percebe que ele não tá à vontade na cena, Rodrigo. Você percebe isso claramente, entendeu? E, cara, você desperdiçar um ator desse aí, cara. Porque quando anunciaram que ele fa faria o Kang, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha visto lá no destacamento Blood e adorei o, o ator. Entendeu? E realmente ele tá entregando a cada papel dele imagina esse daqui tá tirando o peso do personagem, que a cada morte que ele tiver, por mais que você diga, a gente, beleza, que consome direto, você dizer, ah, não, mas isso aí não é o Kang verdadeiro, tem outros Kings beleza, a gente entende, agora o público comum, cara, é o Kang, é o Kang, não quer saber se é de do meio ou meia, se é do, de outra realidade, eles não querem saber, e um outro problema, porque o Kang lá, o original lá do Jack Kirby, lá de, da década de 60, ele era um, um personagem que vinha lá do Quarteto Fantástico, e aí, como não tem o Quarteto Fantástico, tiveram que jogar em nome homem eu não entendo muito essa fase nova... É que depois fizeram até o dinastia Kang, o, o John ele sabe mais né John Sim, sim, sim Então, só
1: Alexandre o que você tá perguntando Com o que o Rodrigo falou que eu acho muito interessante A, a criação do personagem dentro do filme Até metade ela é muito boa Por quê? Porque ele é construído quase igual o Thanos Ah, quem, o que que aconteceu aqui? O Conquistador, aí você pensa Caraca, é o homem, o homem tá vindo E todo mundo fica falando, não porque o Conquistador Você fugiu do Conquistador o Conquistador, e o cara, pô, manda na cidade Manda e desmanda, manda aprender da soltar, aquela loucura cara é o papo escobar da parada exato, exato bra bra bra, bravo, e eu acho que na cena, inclusive do flashback o Jonathan Major está muito bem a cena em que ele começa a consertar a nave com a Janet, ele fala, pô, por que você está aqui ó, oh, me excluíram
2: uma fez lado,
1: muito, muito. Ele tá bacana ali. Como aquele como se fosse uma fera que tá em, em stand-by, assim, sabe? Ele, ele manda bem nisso. E aí depois ele se revela, ele fala assim, olha, eu sou o que eu tenho que ser. Um conquistador, sabe? Um ditador, eu sou isso mesmo, me acabou. E isso é do personagem. O Kang, ele tá ali, ele conquista linhas temporais. O filme, ele dá a entender que o Kang, na verdade, ele destrói linhas temporais, né? Ele vê aquilo que tá desorganizado e ele simplesmente destrói. E não é isso, ele domina. Ele Exato, faz o que ele, ele é fez o não, tio,
2: Ele é o destruidor. Ele é o
1: destruidor, exatamente. Ele pega e destrói. E parece que ele tem só um poder, que é gritar e olhar pra cima, né? Que dá aquela fumaça azul. Mas não, o cara é bem poderoso e tal. A fase que eu li, a fase que o Edu, que o Edu leu, é a primeira fase que aquele é, que ele é da descendente de Reed Richards, né? Que é o Senhor Fantástico, que é o homem mais inteligente do mundo e tal. aqui eu li, ele já é da descendência, já é um reboot, já é da descendência do Stark, por exemplo. Eu não sei o que eles vão fazer, provavelmente eles não escolham nenhuma dessas coisas e, e façam só o Kang deles aí, esse Kang que, que morre com a Kenga toda hora, mas ele tem essa, essa autonomia, e no filme eles vão construindo isso muito bem, saca? Você vai vendo, você vai tendo medo desse cara, falando o que esse cara fez, o que ele é, caraca e na cena do interrogatório, isso começa a ser cortado, por quê? Você vê uma fragilidade no personagem que você não deveria ver, porque ele tá aquela coisa, ele tem que ficar se impondo, o Thanos nunca precisou se impor, o Thanos ele falava com as pessoas de costas pra mostrar que ele tava cagando pra todo mundo que tá ali, tá ligado? Isso é maneiro pra caramba, porque você cria uma autoridade num personagem que ele tem que ter, porque não mais pra frente a gente sabe que ele vai enfrentar Vingador, Quarteto Fantástico, X-Men, todo mundo. E aqui não, cara, aqui ele tem essa fragilidade, olha, quando eu estiver na sala você não fala comigo. E aí ele vai andando lá com o Scott Lang e fala, olha, eu soube que... Isso é uma desculpa horrorosa no filme. Olha, eu sei que você rouba coisas, eu preciso que você roube uma coisa pra mim. Cara, nesse mundo inteiro não tem ninguém pra fazer isso, ele não consegue, ele não consegue descer no bagulho e fazer isso. Sabe, precisa do cara que encolhe e aumenta pra fazer isso, cara. Poxa, que desculpa fraca. esse encolhe e aumenta
2: também... A gente tem coisa pra falar
1: Nossa, nossa é, é aquela coisa Se fosse outro diretor Explicaria muita coisa Mas é o mesmo cara Desde o primeiro filme E ele acaba esquecendo Um monte de regras Que ele mesmo constrói Mas o Kang em si Ele é muito bom Ele começa muito bem Só que aí cria essa coisa Você perde um respeito Entre aspas Pelo personagem Quando ele aparece E já morre Já a segunda vez Porque a gente teve Ele morrendo lá no Loki E aquele seria O maior Kang O melhor Kang O Kang que matou Todos os seus outros Kangs Pra estar ali Lá na série do Loki Se você não viu desculpe não spoiler, e aqui a gente tem o Kang igual você falou Edu, que ele é tão bom, que ele é tão zica, que ele é tão dominador, destruidor, conquistador, que eles expulsaram o cara da linha temporal, Por que, que mandaram ele pro reino quântico, eu não sei, mas eles expulsaram o cara, baniram o cara, falou, não, vai pra lá, sai daqui que você é muito forte, e aí levaram ele com a nave, só tiraram a bateria, acho que acharam que ele não conseguia fazer chupeta na nave, tiraram, jogaram ele com a nave, sem a bateria, e aí ele, você cria essa coisa e quando você vê não é nada, porque na hora em que ele tem que se impor, que ele tem que se mostrar mesmo um cara bom, ele fica até no ataque de pelanca, cara. Eu não sei se vocês perceberam mesmo que eu... Mas lá na cena final... Quando já tá acontecendo a guerra e tudo mais... Ele só fica gritando igual um escandaloso... É, horrível. Ah não... Ah, levanta o escudo... Ah não sei que... Caraca se impõe, põe meu irmão... O que, que você vai fazer? Você vai ficar só mandando nos outros... Faz alguma coisa velho... E aí perde-se o glamour... Perde-se o respeito com o um personagem... Que na mão de quem tá... Que é o Jonathan Majors... Poderia ser muito melhor...
2: E aí... Você falou aí no começo John... Que eles se inspiraram em Star Wars né... E realmente no episódio 1... Porque eles tem o Jaja Binks... <risos> Do filme. É,
1: De... Eita, cara. Tem fé. o Vamos ter que falar Vince, dele. do Modok. É o personagem favorito do Rodrigo Modok. Ele gostou Modoc. pra caramba,
0: não foi,
2: Rodrigão? Que é oh, interpretado é. pelo Corey Stowe, que mandou muito bem lá no House of Cards. Então é um ator bom. Ele fez o jaqueta amarela e tal, que eu não gosto muito, mas vá lá. Mas o Modok é. É terrível, cara, é terrível E eles alongaram o rosto do cara, né, pra caber ali naquele equipamento Só que eles mexeram no nariz do, do, do cara, não é o nariz do, do ator, cara Eu não sei por que eles fizeram isso, deram uma afinada no nariz, cara É muito feio, cara, e o personagem, se era pra ser o um alívio cômico, cara É terrível, era melhor ter botado o Luiz lá, cara O Michael Penha, que era um alívio cômico muito melhor nos dois primeiros filmes esse daí, cara, o Modok é, é. Esse é aquele vergonha alheia, cara. Esse vai virar meme aí, né? Complicadíssimo. Só quero dizer uma
0: coisa, eu vou pro momento Leslie Nielsen.
1: Boa, boa, boa. É bom que a gente dá uma respirada. Quem tá chicoteando o um filme até agora, vai lá, Rodrigão. Então, ó, Agostinho, toca o momento Leslie Nielsen aí, cara. Edu, você sabe que o, que o Corey, o Corey Stow, né? Que é o nome do yes, ator Corey que faz Stoll. o modo aqui. Ele pediu pra voltar pro filme porque ele é fã de quadrinho. Ele falou, pô, eu fui embora, tá, deixa com eu voltar cara. Tá. Nossa, cara, era melhor ele ter ficado só nos quadrinhos mesmo, cara, porque. Foi brabo a situação. Mas tem uma cena que eu acho engraçada dele. Tem uma cena.
2: <risos> Vamos lá. Que é
1: quando... Que é, não, é, 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 é se eu realmente ri. Eu vou admitir que eu ri. Talvez seja a única cena do filme que eu realmente tirei um, um sorriso ali. Que é quando o, o Scott Lang, ele desce lá pra roubar o um negócio. E ele consegue chegar lá no final e tá? tal. Ele tá num lugar que parece uma moeda gigante pra roubar. Aquele, aquele círculo lá, aquela bola potente lá que o Kang precisa. Aí ele fala o nome dele, né? Fala, pô, qual que é o nome do personagem? Eu já até esqueci, cara. Sem ser do modo que o nome antigo dele... Acho que é Arrow, alguma parada é, eu assim. É, só
2: lembro que é o Jaqueta Amarela.
1: É, ele fala pro Arrow. Arrow, o Doc. Sim. Aí, essa parada, assim, essa tá necessidade... Eu lembro cara, dessa porra. Essa necessidade... De autoafirmação, realmente... né? Exato, que ele tem que ser o modo aqui agora tal. e tal. Mas cara, é,
2: é... É muito, muito ruim esse personagem, personagem. É feio, né, cara? Não É, é feio visualmente. E a gente funcionou. tava falando Sharkboy e Lavagueu igualzinho lá. Muito identico é.
1: ao o professor do, do menininho, lá.
2: Puta merda, eu, eu nunca vi esses filmes, mas, cara, eu... na época minha sobrinha era pequena, ela via essas porcarias todas e eu acabei comprando pra ela. Meus enteados também, mas... Pô, tipo, é, é muito ruim, cara. É muito ruim esse personagem. E o pior, John, esse personagem no quadrinho já é uma bosta, cara. Já. Entendeu? Quando falaram que ia é ter o Modoc no filme, eu falei, cara, não tem necessidade de ter esse personagem, que o personagem é ruim, cara. Entendeu? Uhum. É ruim. E seria difícil você fazê-lo, cara, que não, não fosse risível. Porque é muito escroto, né? O, a estrutura dele é muito sim, escrota. Sim. Ela provoca asco, não provoca graça. Não é uma Exato. coisa engraçada, ela provoca asco. Fala, ah, meu Deus, não precisa disso. Tira isso daí. É a mesma coisa que aquele personagem latinoso lá, cara, que, que nem você falou, John. É, a gente falou em off, cara, dava pra perceber. Que em uma hora ou outra ele ia tomar um tiro ali, ia ficar com um buraco e iam fazer piadinha com esse negócio do buraco, cara. Você tinha certeza. Uhum. Entendeu? é porra, Já tem o Geleia lá, cara. Não precisa de outro personagem <risos> desse jeito aí, não, cara. Não precisava. Entendeu? É muito ruim, cara.
1: É... E a, a cena desse Reich aí, que é o único assalto que tem no filme, né? Que ele precisa pegar aquele negócio, que a Vespa até ajuda ele. Ela poderia ser melhor executada também se ela, tipo... Quando você entra num universo paralelo desse assim... Quando você entra num ambiente que a gente sabe que as regras são outras... A gente, aquela coisa que a gente sempre fala... A verossimilhança. Nós precisamos ter entender a regra do jogo. Olha, eu tô nesse ambiente aqui. Qual que é a regra do jogo? Ah, você tá num ambiente onde os seus pensamentos começam a surgir fisicamente. Então, se eu andar para a direita, eu sou um, se eu andar para a esquerda, vai criar uma pessoa que vai para a esquerda nesse pensamento. Mas isso acaba não se concretizando, e aí você tem um Scott Lang lá com a roupa do Baskin Robbins, e você vai criando diversas coisas ali que não fazem mais sentido dentro da regra. E aí você perde a verossimilhança. E aí fica só uma, cena, uma montagem engraçada de CGI com um monte de Paul Rudd ali, que você não entende bulufas tal a cena acaba não sendo bonita porque é toda muito escuro ali não seja aí que só Jesus na causa tal e acaba forçando demais ali uma coisa, uma cena bonita que acaba não sendo. E concretiza no primeiro confronto, né, do Kang com o pessoal do, do Homem-Formiga, né, Tauzo. e tem a, as formigas comunistas do com essa Hank é a parte que eu
2: gostei, eu já ia falar isso. Porque <risos> eu, como bom esquerdista, eu gostei da formiga comunista. Assim foi, como foi. na voltamos, série
1: do O sim. Então, Agostinho, pode cortar aí a Música
2: E assim como tem agora no The Last of Us, né? Porque eles vivem lá numa comuna, né? No último episódio mostrou. <risos> e aí foi engraçado porque o cara era militar e tá lá o Joel falando. Pô, mas isso aqui é comunismo. Aí ele não, isso não é comunismo aí, a esposa do cara fala não, isso aqui é uma comuna, nós somos comunistas assim, aí ele para assim, você vê que ele parando assim e fala, caraca mano, nós somos comunistas mesmo, é muito engraçado, e essa parte aí da formiga eu achei engraçadinha, a execução dela nem é tão boa, tá, mas uh, pelo menos a piadinha do, das formigas comunistas conseguiu me arrancar um sorriso digamos assim.
1: Uhum, é bacana que ele fala, é, eu sei que é uma palavra muito carregada e tá, tal, mas é é muito bem feito.
0: Essa cena que vocês estavam comentando aí de vários Scott Lang junto assim, me lembrou aquelas, sabe aquelas carteiras nos anos 90, holográfica nossa, sabe quando você virava pra um lado, aparecia uma coisa, De virava pra outra é, aparecia outra, é, só que não era muito, é. ah, tinha os tazos bem... assim é, exato, também é mesmo também não era muito bem visível, assim, não era muito nítido, assim, parecia um bagulho desse assim, né, você
2: olhava aqui, você falava, nossa que Triste, isso, cara,
0: um negócio desconexo ali, meio parecia muito isso
2: eu queria falar uma coisa que o John falou em verossimilhança lá, a gente lembra logo do Richard Donner lá no Superman. Cara, foi estabelecido lá no primeiro filme que pra ele crescer lá e tal, fazer que ele cresce, diminui, precisava ele estar tá com a máscara. E nesse filme eles esqueceram isso. Tem a cena que tá o pai e filha grandões ali, estão os dois sem máscaras e, e tá bonito, cara. E dane-se, entendeu? Esqueceram ah, essa é regra. Mesmo, né, cara? Esqueceram essa regra, cara, que tinha, que só podia estar tá com a máscara. E outra coisa também, tá no mundo quântico lá, todo mundo respira normal, igual tá na Terra, né? Tem o um oxigênio suficiente lá, cara. Isso, porra, entendeu? É muito estranho. Você vai para Pandora lá, o pessoal tem, né, tem que usar máscara, cara, né? O James Cameron tá aí para ensinar essa galera e nem assim eles aprendem, cara. Agora estão na mesma empresa, é tudo Disney, cara. Senta um pouquinho lá, Kevin Feige. Senta um pouquinho lá com o James Cameron, cara, para ele te ensinar CGI e ensinar verossimilhança, cara. Entendeu? Porque tá difícil. Nossa, cara,
1: é complicadaço isso. Essa cena final em si é um ponto-chave para mim que acaba destruindo um pouco a... a roendo um pouco a imagem do Kang, porque o Scott Lang aparece, né? um ato de confronto ali na cidadezinha e fala: Olha, Kang, gritando, né? Num tamanho alto pra caramba lá: Olha, Kang, é, você descumpriu com a sua palavra. Né? Você ia me entregar a sua filha Eu te dei a bolinha aí de energia você não me entregou minha filha E esse era o momento, cara, dele falar assim, ó Abaixa todo mundo a arma Eu vou sair daqui Vou esculembar esse cara na porrada Pra ele aprender a não falar que eu não tenho palavra, não sei o que Era a hora dele se impor, cara Mas não, ele fica gritando Não, levanta o escudo, atira nele E não sei o que você pensa, Pô, que personagem de bosta, cara Esse cara que dá medo Esse cara que conquistou não sei quantas linhas temporais Esse é o maluco que todo mundo tem medo, mano O cara não faz nada Precisou de três formiga em cima dele lá que quebrou o escudo dele. E essa briga, ela para mim gera o, a pior cena do filme, que é a qual? O diálogo do Modoc com a filha do Scott Lang, a Cassie Lang, que é o horroroso. O do é, assim, é, do, é isso. Cara, no cinema eu assisti na cabine de imprensa, muito obrigado Disney por chamar a gente. Tava lá junto com uma galera muito bacana e tava todo mundo assim, tipo, você vê que uma hora o pessoal falava assim, ó, Psh. Caraca, tipo, todo mundo... O <risos> que, que é isso que eu tô assistindo,
2: cara? Na minha tava a Fernanda Timoso lá, porra... Você via ela se mexendo na cadeira, ela tava na minha frente Tava ali o namorado, lá o John Teu xará. cara, ela olha. tava incomodada Cara, você via que ela tava Fisicamente tava incomodando ela O filme, cara.
1: É, muitas coisas no filme Que a gente comentou, elas simplesmente não funcionam Ela assim, olha, servia pra um propósito Acabou não suprindo esse propósito Essa cena, ela é ruim de verdade Ela só quer ser ruim, né? Pra quem Não, não, não reconheceu ainda a cena É a cena que o modo aqui é derrotado Ele tá parado ali, a Cassie tá Gigante, e ela olha pra ele e Fala assim, por que, que você é assim? né Para de ser um idiota, né? stop being a dick. Aí ele fala, ah, eu não sei, faz muito tempo que eu sou um idiota. E fica um diálogo merda que eu achei que se parasse ali já seria muito ruim. Mas aí ele se revolta contra o Kang. E aí a moral, a pouca moral que o Kang ainda tinha, pra mim é acabada quando ele fica apanhando do subalterno dele que é o que cara. O cara não tem moral, velho. tem moral nenhum que Esse cara que é um lixo, que é um idiota, tá batendo no King aí, caindo de frente, cara. Que cena ridícula. Que, sabe, que personagem ruim da gente ver. É chato a gente criar um episódio, gravar um episódio só falando mal? É chato. Mas é necessário, cara, porque é um filme que a gente sabe que vai dar bilheteria, vai dar uma bilheteria bacana. A gente sabe que muita gente acompanha ainda. A gente vai continuar acompanhando. Eu vou te falar que pra mim é quase um vício, é quase uma droga tá acompanhando esse MCU, porque é Doloroso assistir, mas eu gosto de acompanhar, de saber para onde é que vai, para onde vai. Mas a gente não pode perder o senso crítico, né? A gente tá aqui gravando, mas a gente tem pleno senso crítico de falar assim, olha, isso aqui tá muito ruim. Essa cena do modo que cara, uhum. é de levantar do cinema e ir embora.
2: E você pode gostar também do filme. Pô, não é porque a gente assim, tá, sem problema tá nenhum, criticando claro, aqui e tal, mas você pode ver e gostar, entendeu? Você tá no seu direito e você não é uma pessoa pior por causa disso, não. Exatamente. Entendeu? Porque tem, tem crítico que tem essa mania de... Ele acha que, né... Ah, esse filme a é um lixo. É esse... Não, esse filme é um lixo, se a pessoa gosta, ela é um lixo igual o filme. Não, uhum. a pessoa pode ver e achar interessante. Entendeu? A, a arte é subjetiva, entendeu? A gente tá aqui, também a gente não vai mentir. Não agradou a gente. Mas se você gostou, cara, tá no seu direito. Exatamente.
1: E aí a gente vai concluindo pra cena final, e aí também é um, é um pequeno problema a cena final, que é a questão do Kang já aparecer agora sem poderes, né? Ele cai no braço. E é uma parada que ele já tinha falado aqui nessa CXP, que a entrevistadora tinha perguntado pro Jonathan Majors, falou assim... E aí, será? Você tem um físico legal e tal? Você tava se preparando pro Creed na mesma época que tava gravando esse filme? A gente pode esperar essa, essa coisa brutal, né? Além do aquele piu-piu-piu lá de poder? Ele falou assim, olha... Tá tudo na tela. Ele foi bem sucinto, assim... Eu acho que o Jonathan Majors devia ter assistido o filme antes de vir pra CCXP... Porque ele tava sucinto pra caramba, assim... Falando pouquíssimo. Ele falou assim, olha... Tá tudo na tela. E realmente... Tá lá, a cena brutal, física do Kang com o braço pra fora ali sentando, a porrada no Scott Lang, acontece. O maior problema é como ela decorre, né Edu? A gente tava comentando em off, Rodrigo aí também assistiu. Cara, é complicado tu pegar no mano a mano e o cara perder pro Homem-Formiga, que aqui numa conta rápida é o Vingador mais fraco vamos lá, na moralzinha, na Sim. moralzinha é o vingador mais fraco, o Gavião Arqueiro ganha dele na porrada, o Gavião Arqueiro é um agente treinado da SHIELD, não sei o é o vingador mais fraco cara. e ele ganhou do Kang na mão limpa, uma surra assim, cinco minutinhos você perdeu a amizade ele ganhou do Kang, cara, o que esse cara vai fazer agora com o restante dos vingadores, quem que ele vai bater cara, se ele não bateu no Nome formiga que nem queria ser mais herói, tava aposentado escrevendo o livro,
0: difícil né, muito difícil <risos> mas assim, né, a gente até beleza, a gente vê que ele sofreu pra caramba ali na luta, ele ficou mal no final, aí ele até fala, né, eu não preciso ganhar, eu só preciso que os dois percam e tal, não sei o que mas ainda assim não é muito crível, né, a verossimilhança lá de novo, faltando, né, sei lá
1: pra gente, acho que já finalizando aqui falando de verossimilhança, tem mais uma questão mais uma regra que o filme abandona que é a questão do, da linha do tempo né, não sei se vocês lembram do Homem-Formiga 2 pro Vingadores Ultimato, que é onde o Homem-Formiga surge de novo, pra ele no Reino Quântico foram 5 minutos ali dentro e ele acabou passando 5 anos aqui na nossa realidade fora.
2: Imagina 2 né? horas
1: Exatamente, aí tem 2 horas lá pra não falar dias, né, porque enfim, o fogo é cortado e não há mudança nenhuma da viagem dele pro Reino Quântico pra quando ele volta e a gente sabe disso porque ele volta a ter a rotina dele lá que é, essa rotina do herói é bem bacana <risos> me lembrou as revistinhas mensais que a gente lê nos Vingadores, que às vezes era só, sabe, a She-Hulk tendo um problema em encanamento na mansão dos Vingadores, Isso, esse dia-a-dia -dia do, do herói, ele é bacana de construir, infelizmente o filme ele tenta ser algo muito maior do que ele precisava ser, mas esse, essa coisa, o barman lá, o, o cara da cafeteria confundindo ele com o Homem-Aranha, obrigado Homem-Aranha e tal, é até engraçadinho assim, são umas paradas que o Paul Rudd consegue arrancar aí, mas enfim, infelizmente a gente...
2: Tem as Pode cenas pós-créditos, né?
1: É verdade, tem as cenas, tinha esquecido das cenas pós-créditos, que são duas, né? Uma ali bem no meio da... mid-credits, né? Bem no meio das cenas pós-créditos e outra no final, quando se encerra tudo, quando passa. A primeira, nós temos é, algo simbolizado ali que foi citado na série do Loki que são os conselhos, o conselho de Kang né, o, o Kang é um personagem uma homenagem tão ao Jack Kirby, zica, uma homenagem clara a Jack Kirby, principalmente naquele Kang que ele tem um, um cavanhaque maiorzão ali, aquele visual quem criou foi o Jack Kirby e o Kang ele é um personagem tão zica né que quem aconselha ele é ele mesmo o Reed Richards tem isso também, eu acho muito maneiro ele tem o um conselho dos Reeds que são vários Reed Richards de vários multiversos e eles se aconselham entre si, se ajudam entre si, porque é a mente mais poderosa do universo e tal, e o Kang Kang também tem isso, só que o Kang é pro mal, né? E aí eles têm a, a cena corta nessa batalha que vai ter, né? Tá uma arena meio de gladiador ali. Você vê que eles vão lutar, tá todo mundo gritando. É uma cena bem novela da Record, assim. Você vê que é um, um PNG colar um do lado do outro ali e é montado e tal. Eu não creio que a gente vá ver essa batalha no cinema. Eu creio que a gente vai ver o resultado dela, né? O Kang que sair dali será o grande conquistador que vai ter na dinastia Kang, enfim... Aquela famosa cena pós-crédito que prepara para o futuro filme e tudo mais. Isso já era esperado. se chegar na gostar das cenas pós-crédito, da referência aos quadrinhos e tudo mais.
2: É muito feia, então me tirou total. Por mais que queira homenagear o Jack Kirby, que a gente ama de paixão, para quem gosta de quadrinhos aí, né? É um cara que todo mundo ama. Mas foi tão feia a cena visualmente que, que me tirou. Parecia que eu tava vendo uma coisa lá do Bispo Macedo na Record, entendeu? E não deu certo, não. E a segunda é uma ai, propaganda ai, ai. do Loki... Né, a propaganda da segunda temporada do Loki foi pra isso. Eles já fizeram isso lá no Doutor Estranho também, né? então é mesmo. É mesmo. Né, eles ficam querendo apresentar outros filmes também. Eu não vou assinar Disney Plus do Disney. Não, não adianta, adianta forçar a barra, né, Rodrigo? Não, não.
0: Não adianta forçar, não, é.
1: Na verdade, você confundiu, Edu. No Homem-Aranha, as cenas pós-crédito é, é um pedaço. Exatamente, do ah, Estranho, é, é o mostra é. o Doutor Estranho, exato. É é isso. Isso. a gente é, tá já tinha uma John. bosta na
2: época. É, foi isso mesmo. Mostrou a cena do multiverso da loucura no Homem-Aranha. Foi isso mesmo.
1: Uhum. Que já era bem ruim, assim. É, é, essa. É triste, cara. É, é muito ruim a gente, como uma pessoa que tá acompanhando isso desde o início. É difícil ver a, a queda de qualidade até nas cenas pós-crédito, cara. Porque, pô, tu mostrar. É, parece assim: acabou o orçamento. Pega um pedaço daquela série que tá gravando lá e põe aqui. Sabe, Preenche essa lacuna. É assim.
0: Esquisito, né, cara? Exato, essa é Foi Muito ruim mesmo. Muito né? ruim mesmo. É, não cara, não é encaixa.
2: Mais que a gente gosta do Loki, é um personagem, né? Tom Hiddleston uhum. é um dos mais carismáticos, que a gente falou aí do, do carisma da, da Catherine Newton fazendo a Cass, que é bem ruim, mas o Tom Hiddleston é totalmente o contrário, né? Ele é, uhum. é um, talvez o mais carismático daí da, desse MCU, então todo mundo gosta. Foi o momento que lá na cabine de imprensa o pessoal deu uma vibradinha quando apareceu o Tom Hiddleston, mas só por ele mesmo, entendeu? Tava lá o Mobius, né? Que a gente viu na série também. Não o Mobius, <risos> o Mobius, sei <risos> o R, tava lá também, mas foi meio qualquer coisa, era só pra promover a série mesmo. A primeira foi ruim e a segunda foi desnecessária, então não, não acrescentou muita coisa, não.
1: É uma pena porque a gente não teve nada do Homem-Formiga em si, né? Da Cassie, sei lá, futuro de ingrato. A gente teve do Kang, duas vezes Kang.
2: Né? <risos> é complicado.
1: E aí acaba tendo aquela coisa, força, eu enfio o personagem e goela abaixo. Que era uma coisa que a gente não precisava, cara. Não precisa me forçar, eu gosto desse personagem, eu gosto do sim, ator sim. Você não precisa ficar socando ele na minha garganta, que, eu, pô, eu, bacana, só me mostra alguma coisa boa aí que tá falhando. É isso Mas aí. enfim. Vamos, vamos pras notas?
2: Hoje eu quero ser o último. Ai. vamos.
1: Eita. E aí, Rodrigão, começa você, começa eu?
0: Pode começar, John, pode
1: começar. Vou começar então, cara, olha. Eu vou te falar, eu comecei no universo Marvel, assisti todos os filmes do cinema, acho que só os Thor, que eu não vi no cinema, né, o 1 e o 2. Mas, então eu tenho esse vínculo, assim, muito afetivo com a Marvel. Porque foi uma parada que eu vi, cara, desde pequeno até grande agora. E eu gosto muito do que eles criaram e tudo mais. Onde a indústria foi não é bacana, mas é, acompanhar tudo isso foi uma coisa muito bacana, cara e ver isso tudo se deteriorando ver como tá sendo as coisas como agora é tudo dinheiro e ferres como sempre foi, mas tinha-se um cuidado muito maior é, é muito ruim, cara e quando a gente, quando eu bato aqui no filme é porque eu sei do potencial que a gente podia ter eu sei do... eu, eu acho que eu sou o único aqui que realmente gosta muito do Homem-Formiga 1, eu acho um filme muito bacana, eu acho que os personagens ali o humor é muito acertado, não só no Luiz, mas toda a montagem, a edição daquele filme é muito bacana, porque tem uns flashbacks tem aquele disse-me-disse, disse", aquela fofoca no filme que é muito legalzinha. A trilha sonora encaixa muito bem, coisa que nesse filme já não encaixa mais. Eles divulgaram uma coisa que eu achei bem bacana. A trilha sonora do Scott Lang, que é aquele tan. Ela, ao contrário, é a trilha sonora da filha dele, que é Cassie Lang. Então eles fizeram aquele rewind, né? igual o pessoal fazer o disco da Xuxa colocou de trás para frente a trilha sonora da menina só que ficou ruim <risos> assim a ideia baita ideia bacana só que ficou muito ruim quando toca né cara então assim é... e a trilha sonora é muito saturada que ela fica tocando esse tanto tanto tempo todo tu fica já de saco cheio fala meu deus não tem mais nada para tocar aqui né vocês não conseguem criar mais nada novo então essa jornada inteira é muito ruim cara, porque é um monte de ator legal um monte de potencial assim pra você botar personagem bacana, botar uma coisa mais vívida e não aconteceu aconteceu um monte de coisa genérica aconteceu uma comparação com Star Wars e o Lian Nelson ainda comentou, só pra me fechar, ainda comentou essa semana aí numa entrevista lá pra Variety que ele falou, você satura uma marca ao ponto de ninguém mais se importar com o que ela produz, sabe aquela pessoa que ela tá falando o tempo todo e chega uma hora que você não tá nem escutando mais porque ela fala o tempo todo, é, é isso sabe, você vai produzindo produto produzindo produto a ponto das pessoas não se importarem mais, porque tem o tempo todo, não se tem mais aquele anseio da procura Poxa, Star Wars, eu lembro da época que só tinha os filmes cara, a gente, é livro, quadro Mangá e não sei o que E a Marvel era é do mesmo jeito. Agora você tem tanta coisa que você já não tá nem aí mais. Enfim, a minha nota aqui é um redondo 5. E aí, Rodrigão? Quer dar ali?
0: É isso. Vamos nessa. Pô, cara, é... É como vocês falaram aí no episódio. Às vezes fica até chato, né? Parece que a gente tá falando mal e tá... A gente não gosta de ter que falar mal, né? Na realidade, a gente chateado, porque a gente fica pensando, porra, mas o que que tá acontecendo, né, cara? Uh, como é que pode cair tanto a qualidade assim, né? Principalmente do... Pô, da, das artes e tudo mais, né? Enfim, cara, é, é... difícil, a gente fica pensando aqui, pô, o que que teve de legal pra gente... Poder se alientar aí e tudo mais. Assim, tem algumas coisas, né? O Paul Rudd realmente ele tem um tempo de comédia muito bom. As expressões dele são legais demais, assim, né? Ele, ele, ele é muito bom nisso aí, né? Então, assim, você tem dar umas boas risadas com ele ali em algum momento, mas sei lá cara, o, o filme também não é só pra isso né, a gente tem que entender o filme como um todo ali na questão de desenvolvimento também do, do personagem, acho que o próprio Homem-Formiga não teve um desenvolvimento, ele termina o filme da mesma maneira que ele começou inclusive. Né, você teve aquela questão de, ah, será que ele vai morrer, não sei o que e tal, mas não, né, não acontece nada, tudo, tudo continua meio igual, assim, você não, você só vê, ó. parece que rolou uma, uma aventura dele ali, num mundo sei lá o que, com a galera dele, e beleza, e voltou, e sei lá, um filminho ok, né, e com o elenco que tem, né, cara, tinha um potencial... Muito maior, imagina, cara, tem Michelle Pfeiffer e, e Michael Douglas no filme. É muito louco, né, cara? Enfim, uh, tiveram a, a, a parte do, do Kang também, foi bacaninha no início, depois foi só ladeira abaixo, mas teve seus, seus lampejos ali e tal. Enfim, tiveram algumas coisinhas aqui, outras ali, mas no geral, cara, sei lá, é... <risos> Quanto mais eu vejo esses filmes, parece que... Eu tô começando a gostar do Lanterna Verde do Ryan Reynolds, cara. Olha o que eles estão fazendo, velho. Tô começando a achar legal o filme lá. Enfim, de tanto que tá difícil, né? Eu vou dar um 4,5 aí com louvor, porque eu dei algumas risadas. Mas, pô, vamos lá, né, cara? Não dá. Acho que... <risos> Tem que... É como a gente falou mesmo, cara. Tem que diminuir a quantidade de coisas. Porque quanto mais coisa você coloca, mais a galera tem que correr atrás. Tem que trabalhar e fazer as coisas. E não vai sair legal. Vocês falaram, meu, ficou... É muito bom a alusão que vocês fizeram aí do, do arroz... Foi você, né, John? Arroz e feijão com 15 chefes. Cara, não vai ficar bom, velho. Entendeu? Não vai. Faz muito sentido isso. E é isso, gente.
2: Ao contrário do Rodrigo, eu não... Passei a gostar do Lanterna Verde não, continuo achando uma bosta, apesar do Homem-Formiga. Mas cara, eu me senti aquele, sabe aquele martelinho que fica batendo na carne de segunda pra dar uma maciada na carne? Eu tô me sentindo assim cara, então eu não vou nem falar muita coisa pra não, senão vai ser só redundância, porque eu já falei muito mal cara. Então eu vou utilizar aqui uma fala da, da nossa querida Isabela Boscov, lá do filme do Morbius e depois da fala dela eu vou só dar a minha nota.
3: Deus, isso parece é dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas, se
1: você não pagar, é que você vai e toca um trabalho desse.
2: Nota 4,5. <risos> muito bom, muito
1: Maravilhoso. bom.
0: Maravilhoso.
1: Isabela Voscov tem um carisma assim... Muito bacana, cara. E o... Vocês estavam comentando aí... Tem um cara que comentou no Twitter que eu achei muito bacana. Ele falou assim... um americano, né? Sim, gente. Demorou cinco filmes, mas finalmente eu entendi o Martin, o Martin Scorsese. Realmente. Não tá dando pra aceitar mais Marvel. É só uma montanha-russa sem sentido. Um negócio que tá poluindo o cinema. É muito complicado. Mas então... Concluindo aí, fechando as notas, qual foi a média, Eduardo Schneider?
2: Ficou ali 4.7, alguma coisa ali, mas não vai ter jeito não. Qual é o selo aí, John? Ó,
1: oh, pela primeiríssima vez no ano, o Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania é Bi Tannen. Yeah! Yeah!
3: Holy shit!
1: Esse selo tinha que chegar alguma hora. Ah, Vocês não né? acham? Uma hora é. tinha
0: que chegar. Uma hora ia chegar, né?
1: Não é nem que a gente quer
0: dar, né? Esse selo. Não, mas, não. infelizmente, né? E a gente fica assim, né, John? Porque a gente, poxa, a gente fica chateado, né? Porque a gente gosta, exato, né, exato. cara? A gente não entende o que tá acontecendo, né? A gente gosta do universo e tudo mais. Porra, não façam isso. Para que
1: tá machucando. Tá fisicamente doloroso assistir algumas coisas aí, cara. Mas então, bora pras nossas mensagens, cara. A galerinha mandou mensagem pra gente do último episódio lançado, na verdade, se você está escutando agora, o antepenúltimo episódio lançado que foi o do Advogado do Diabo, Cashback Hype 66 episódio que também houve uma polêmica, eu estava vendo as mensagens aqui e eu vou ler a mensagem, vou começar lendo a mensagem dele aqui que eu achei bem, bem bacana o Inácio Headbanger mandou assim nessa aí eu vou discordar de vocês mó filmão, Alpatino mandou muito bem fazendo o Diabo, mas valeu demais o papo mesmo xingando vocês enquanto eu ouvia <risos> A gente eu demais. imaginei que isso ia acontecer. Tá certíssimo, é espera, isso, mano. Tá certo, tá certo. Lógico,
0: a gente tá aí pra isso mesmo pra gente trocar essa ideia, discordar, concordar, tamo junto. Só faltou a cervejinha.
1: Tem quem quer ler a próxima aí?
0: Vamos lá, eu leio a próxima aqui. Vai lá, vai lá, vou, Rodrigão. vou ler da Adriana Mendes, tá com a gente sempre aí também. Ela colocou assim: meu marido adora esse filme muito bom. Já assisti inúmeras vezes.
2: Acho que ela xingou Caramba. a gente
0: também, mas não
1: teve coragem também, de botar na mensagem. Pessoal só bem que eu não participei pedra,
0: desse né? filme, hein, cara. O
1: que você livrou.
0: Me livrei, né? De ser xingado aí. <risos>
1: faz parte.
2: Vou ler a última mensagem aqui, porque realmente não teve muita mensagem, porque é carnaval, né, galera? Então, uhum. né, muita gente tava aí curtindo, descansando e tal, e viajou. E aí, realmente faz outras coisas também, a gente entende. Mas a audiência foi boa. A mensagem da nossa querida Thaisa Pimentel, que também tá sempre mandando mensagem para pra gente. Ela mandou. Quinta, eu já acordo ansiosa, porque sei que tem cashback à tarde. Tem o play aqui, meninos. Olha só, rapaz. Pô, Olha que bacana, é esse, hein? Sim, hein? Caramba, que honra. Muito feliz com a tua mensagem, Thaisa. Obrigadão. acha muito
1: bacana. A gente teve também a enquete, né, Edu, que você colocou lá no Spotify para o pessoal votar. E o nome da enquete foi Para você com... Qual o melhor filme da Alpatina? Você colocou três opções lá. Você colocou o Poderoso Chefão, Scarface, Perfume de Mulher e a opção de você votar em outros. E o mais votado com 75% dos votos foi o Poderoso Chefão, cara. Esse, vou confessar que eu também votei nele. Em segundo lugar ali com 20 e poucos por cento foi Perfume de Mulher. É, então a, a galera curte, né, cara? Eu achei uma surpresa, não tem Scarface. Então
0: eu não votei, mas vamos botar um votinho meu aqui pra Scarface, porque eu gosto muito dos outros dois. Mas, cara, Scarface é bom demais.
1: Maneiro, e é só mas, ele. Tá ele né? Scarface né? é true ao patino o tempo todo, cara. É, então. É muito é. bom. E só lembrar a todos vocês das nossas redes sociais, tá? Que é cashbackp esse pezinho no final de podcast, se quiser mandar uma mensagem lá no Instagram, lá no Twitter, lá no TikTok, é só você colocar esse arroba. E caso você não nos escute no Spotify, não tem o menor problema. Você pode mandar a sua mensagem em mensagenscastback Tá bom? Então você manda lá, a gente vai estar tá lendo aqui no final do episódio, igual a gente fez. E agora temos o um momento de o box oh, Olha isso.
2: Quem vai escolher a música, se vocês não quiserem escolher, eu já tenho uma aqui. Eu tenho ah, uma então... também, mas manda a bala, ah, do vocês o Edu, porque sempre hein? escolhe a música um... boa, cara. Jockey Boy. <risos> Vou eu, então? Manda a bala, Edu. Cara, pelo menos uma coisa assim que me traz boas lembranças essa musiquinha, porque eu já ouvi tanto a musiquinha chiclete eu já ouvi tanto, porque meu filho adora, ai, ai, ai. cara, então eu, eu tô sempre ouvindo aí, porque ele é fã da galinha pintadinha então vamos terminar <risos> meu com Deus do céu. formiguinha da galinha pintadinha meu
0: Deus. <risos> Jesus. o castback é demais, cara, caramba viu?
1: vamos lá então, que loucura tá aí a hein? ficha na sua mão, galera Ó, oh, até a próxima quinta, até o próximo hype. Fiquem um dos maiores clássicos da musicalidade brasileira, a formiguinha da galinha pintadinha. Tchau.
2: A gente promete que o próximo filme vai ser bom, hein?
1: Vai, esse vai ser.
0: Tomara. Valeu.